0: Aqui é o Felipe Marques e esse é o Podcast Experience da Boss. Fala meu bruxo, nesse vídeo eu vou fazer o que todo mundo me pede e recomendar vários e vários livros para você que quer saber da onde eu extraio boa parte do meu conhecimento mas não só isso, eu vou tentar te incentivar a ler mais porque eu era um cara que não gostava de ler, eu até 2010 não tinha lido nenhum desse tipo de livro, vamos começar antes de eu te explicar sobre os livros, falar sobre algum desses livros, recomendar eles, porque você deveria ler, né? eu acho que todo mundo deveria ler, cara, eu acho que quem tem um cérebro abençoado, onde tu consegue extrair nuances e autoconhecimento de todos os lugares, talvez tu não precise ler. Agora, uma pessoa normal, uma pessoa que queira realmente saber, ter muito, muita muita informação pra poder expor ela em conversas e criar conteúdo e fazer coisas, leitura, tá? Por que que eu comecei a ler? Eu ouvi um cara dizer uma vez o seguinte cara, o que me convenceu, pensa numa pessoa ultra bem sucedida, um top player, um bilionário, alguma pessoa que tu considere foda pra caralho, essa pessoa ela vai passar a vida dela, fazendo o business dela, contribuindo da forma que ela achou na vida dela, e aí ela vai começar a ficar velha, 70, 80. E aí, o que ela vai fazer, velho? Ela começa a pensar na morte. E ela vai pensar: o que eu vou fazer com o conhecimento que eu tenho? Ele vai morrer junto comigo. Vou escrever um livro. O cara viveu 80 anos, experienciou inúmeras coisas, talvez que a gente nunca vai poder experienciar. E ele decide dedicar dois, três, cinco anos da vida dele para escrever um livro. E aí tu pode aprender o melhor, os Golden Nuggets, as sacadas que ele aprendeu em 80 anos lendo um livro por duas semanas. Quando ele me falou isso, cara, o cara me falou isso, eu pensei, puta que pariu, velho, eu preciso ler. O conhecimento mais foda do mundo está nos livros, tá, o YouTube é fera, vídeos são fera, áudios são fera, cara, mas ali tu tá por, sei lá cinco minutos, 10? 12? meia hora e acabou, um livro, o cara se dedica por anos para conseguir criar, então eu acho que tem que entender o porquê que tu vai ler, Por que, que tu quer ler, porque que tu quer mais informação, o que que tu quer entender, Para mim conhecimento é poder, conhecimento é a parte que me permite continuar o meu trabalho, me permite criar o meu conteúdo, me permite ter o que falar, ter o que ensinar para as pessoas com quem eu convivo, ajudar os meus amigos, tá? Enquanto eu tô falando com uma mulher, eu tenho conteúdo para tirar de mim e ajudar aquela pessoa a entender o quão eu tenho para oferecer. Uma das coisas que, quando eu comecei, eu tava tipo um ano e meio fazendo vídeo no YouTube, dois anos, e a minha maior preocupação, para ser bem sincero, era e se a fonte secar. E se eu não conseguir mais criar vídeos e e, e parar e a fonte secar, não tiver mais criatividade O que eu preciso fazer então para isso não secar? Para eu não deixar de criar? E a única ideia que podia vir na minha cabeça cara, era ler Nunca parar de ler Então eu geralmente leio uma hora a uma hora e meia por dia não todo santo dia, eu diria que faço cinco seis vezes por semana, tá? E a, em cima disso eu ainda escuto podcast e audiolivros, sempre quando eu vou no banco, mercado, caminhar, correr, academia, todo o tempo que eu uso, que eu tenho livre, eu uso pra adquirir conhecimento de alguma forma, tá certo? Da, outra, outras coisas que eu faço daí é, ou eu estou socializando ou eu estou trabalhando focado sem, sem música, sem nada Então eu vou começar meio que por ordem do que eu fui lendo na minha vida Do que eu fui estudando para te dar um contexto melhor Eu comecei a realizar que, cara, eu tenho, eu tenho meu cérebro Eu tenho uma mente, eu penso, eu sinto Eu preciso entender como essa máquina funciona Eu preciso entender Então eu lembro que num aeroporto eu comprei esse livro O Cérebro de Alta Performance Tá? Ele é um escritor chamado Luiz Fernando Garcia, nunca tinha ouvido falar, mas foi uma benção de um livro, cara. Tá vendo? Eu, eu faço highlights, assim, e aqui esse livro me deu uma noção do que eu tinha dentro da minha cabeça, de quais eram as partes do cérebro, de que, do que cada parte fazia, e de como eu poderia melhorar a performance do meu cérebro. Esse livro foi essencial para eu entender o que estava dentro de mim e para eu explicar pra galera, pra vocês que estão no YouTube, Quais eram as partes que faziam diferentes coisas e como eu poderia melhorar o meu entendimento sobre eu mesmo. Beleza? Então, esses foram os primeiros livros que eu li. Eu escutei o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esse cara aqui, Dale Carnegie. Só que, daí, na faculdade, tem um amigo que me emprestou esse aqui. E de formatura, eu falei pra ele, ô oh, meu, me dá de presente aquele livro que me emprestou. E esse é o livro. Como falar em público e encantar as pessoas, tá? Esse livro eu li no começo, quando eu criei meu canal, beleza? E eu escutei o livro famoso, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um dos primeiros, outros primeiros livros que eu li foi esse aqui, O Código da Inteligência. Não é exatamente esse livro, tá? Porque eu não achei ele, eu devo ter emprestado, dado ele, mas ele é do Augusto Cury. E esse livro, cara, foi um dos primeiros que eu li, ele era tão... Cheio, rico de informações Tão complexo meu entendimento Que foi o primeiro livro que eu li E assim que eu terminei de ler Eu já comecei a ler de novo no mesmo dia Porque eu precisava entender melhor Os conceitos que esse cara falava E ele fala muito de empatia Da parte de inteligência emocional Do que tu precisa para navegar nesse mundo complexo Que nós temos hoje O código da inteligência do Augusto Cury Foi... Brilhante, sensacional Quando eu li esse livro Outro livro que não tá aqui, eu não achei ele Eu acho que eu emprestei ele para um amigo meu É o livro Foco Do Daniel Goleman Esse foi o segundo livro que quando eu li Eu tive que repetir a leitura Porque ele é muito complexo E ele fala sobre, obviamente, o nosso foco A nossa concentração A nossa atenção E atenção é a única coisa Que te dá vantagem nesse mundo se você tá agora, está mexendo no seu celular, se você está mexendo no WhatsApp, Facebook, enquanto você está ouvindo o que eu estou falando e vendo esse vídeo, a sua atenção ela está extremamente dividida e o seu foco mestre, ele não está aqui comigo e você não está aprendendo o máximo que você poderia estar tá aprendendo. Então, o foco, esse livro foi essencial também para eu entender o, a, a parte de flow, a parte de quando eu estou completamente focado, eu não preciso pensar. E é ali que começou a me dar uns estalos. Eu lembro da história de, de uma campeã olímpica, onde ela, ela era corredora de 100 metros com obstáculos. E daí, tipo, no um oitavo obstáculo, a mente dela veio com uma ideia. Bah, será que tu vai conseguir nesse obstáculo? É um pouco mais alto ou não? Veio com uma ideia para ela. Quando a ideia veio, ela falhou. Porque quando eu, os corredores, quando atletas de alta performance, eles estão... Agindo ali Quando ele tá lá em alta performance O cara já tá treinando demais há anos, cara É ali que tu não precisa mais pensar Tu só precisa executar Tu já treinou aqueles movimentos por muito tempo sacou? Então no momento em que ela pensa Ela errou E é a mesma coisa aqui, cara Se eu deixar fluir E no momento que eu penso Porque o cara que tá atrás da câmera Começa a mexer na câmera Me dá um um desvio Saca? E assim que você tem que pensar sobre a sua performance, como a sua mente funciona, como você pode deixar fluir e confiar que o melhor vai sair de ti. Outro livro que eu li foi do Stephen Covey, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Aqui eu tenho o oitavo hábito, que foi um livro que eu li logo depois do sétimo hábito. Eu lembro que eu comecei a ler esse livro quando eu estava visitando alguém no hospital, fazendo alguma consulta, eu tenho essa memória na minha cabeça. Os sete hábitos são essenciais para quem está no desenvolvimento pessoal, essenciais, sete hábitos das pessoas altamente eficazes, desse cara extremamente foda, Stephen Covey, e o oitavo hábito, cara, eu lembro que quando eu li, eu não entendi muito esse livro, ele era muito complexo, ele era bastante sobre corporações, sobre empresas, mas ele tem vários conceitos bacanas, como o de livre-arbítrio, da liberdade, da, da, da parte de tu encontrar a tua voz mesmo, conseguir Exercer a tua grandeza E o principal conceito que, que me vem mesmo É a liberdade de escolha tá? Onde o Stephen Covey Ele fala Que entre qualquer estímulo E a minha, a minha resposta Ou a sua no caso Existe um espaço Esse espaço Ele pode ser De milímetros, de frações de segundo Mas se existe um espaço Existe uma escolha E mesmo que você não sinta essa escolha, ela está lá. E quando você percebe que tem a escolha em todas as situações, é aí que você realmente entende o que é o livre-arbítrio, onde você tem a capacidade entre um estímulo e a resposta de agir ali, de escolher. E quando você realiza isso, pode doer, porque essa ideia vai em contraste com a vitimização e a a cultura da culpa que nós temos na nossa sociedade, porque no momento em que tu realiza, que tu tem pelo menos uma fração de segundo para escolher o que tu vai fazer, a responsabilidade é toda nossa. E aí pode doer, dói no ego, porque a gente percebe que por mais que é outra pessoa pode ter influenciado alguma coisa, tu sempre tem a escolha entre o estímulo e a resposta. Então é muito foda esse conceito para mim. tá? Pois mais um do Augusto Cury, livro Ansiedade. tá? Para quem se acha ansioso, lê esse livro. Ele fala muito da parte do cara ficar presente, né? como a ansiedade é o mal do século, como a síndrome do pensamento acelerado. É onde nós hoje, como humanos, criamos mais pensamentos do que qualquer época que o ser humano já viveu na humanidade. Porque tu tem muito estímulo, toda hora. Newsfeeds do Facebook, do Instagram, a TV, propaganda, tudo que é anúncio, sons para tudo que é lado. São muitos estímulos. E a sua atenção começa a ficar dividida. Aqui, ali, 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 ali. E essa atenção dividida provoca uma série acelerada de pensamentos. Que antes, eles eram mais calmos. E é por isso que meditar acalma essa frequência acelerada de pensamentos criados na sua mente. E aí você consegue tomar decisões muito melhores. Então livro Ansiedade. Ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, e como você pode combater ela. Eu cheguei a fazer meio que um curso sobre esse livro. Eu não sei nem que foram farácias filmagens, elas talvez estejam em algum lugar, mas eu acho que eu perdi ela. Mas eram conceitos bacanas. Eu lembro que esse livro me marcou bastante, ele é fácil, fácil de ler. Um outro livro que inspirou um dos meus cursos, Hábitos Boss, foi esse. Um livro meio grosso, do Charles Duhick, O Poder do Hábito, tá? Cara, esse livro é fantástico, esse livro mostra como tu sobressair. Tu não precisa fazer aquilo que tu tá já condicionado a fazer. Eu aprendi a parar de roer unha com ele, eu aprendi a reverter velhos hábitos e eu aprendi a criar novos hábitos. Eu aprendi como eu precisava persistir, como existia um espaço entre esse estímulo e a resposta e é ali onde existia um ciclo. Onde existia um estímulo que provocava, por exemplo, uh, o cara que toma um cafezinho sente a vontade de fumar. Né? Ou o cara, tu está nervoso, tu bota o dedo na boca, tu começa a roer a unha. Só que como tu quebra esse padrão? Como tu para ele? Como tu tem que se recompensar da forma certa pra que a tua mente entenda como mudar esse hábito? E ele desmistifica aquela história de que 21 dias para criar um hábito. Os caras testaram mesmo 21 dias, de repente foi o no laboratório que o cara, o cara mais foda que conseguiu te criar um hábito em 21 dias, mas eles levaram tipo de 21 até 60, 90 dias para criar um hábito. E eu lembro que foi a hora, foi a, no momento eu tava lendo isso aqui quando eu comecei a, a meditar, e meditação para mim demorou uns 6 meses até eu realmente enraizar esse hábito. E uma coisa que, que me marcou assim, cara, foi o quanto para eu entender que era um hábito. Como é que eu sei que virou um hábito, saca? Porque, meu, eu não gosto de ler. Eu tô falando todos esses livros e eu não gosto de ler. Sabe o que eu sou? Eu não gosto de ler. Eu não gosto de meditar necessariamente, mas eu faço porque eu sei o quanto isso vai me beneficiar no longo prazo. Hoje são aí sete, oito anos... Lendo livros, eu já li centenas de livros, o meu conhecimento explodiu Depois que eu tive contato com todas essas mentes Porque são pessoas que escreveram isso Saca? Então são elas que estão me passando esse conhecimento É como se eu estivesse numa reunião com elas Sugando só o que há de melhor entende? E eu comecei a perceber que virou um hábito quando eu me sentia culpado de não estar tá lendo Eu me sentia culpado de não estar meditando e no final, eu consigo hoje ver o quanto isso me beneficia, mas eu ainda não não é automático pra mim, bah, vou pegar um livro vou ler. Não é assim, velho. Tu não vai gostar, talvez, de ler nunca. Eu não sei se eu vou gostar, gostar de ler nunca, mas não interessa. Eu vou continuar fazendo porque eu sei o quanto de benefício isso tem na minha vida. E eu tô pelo melhor. Eu tô pra me melhorar pra sempre. Eu percebi que nós somos... Simples insetos Numa jornada de evolução constante O universo está em expansão Quando você medita Você consegue ver que os seus pensamentos Eles ficam ao redor Tudo em ti está se movimentando Teu coração, teus rins Está tudo funcionando E o cara acha que pode ficar estático O cara acha que pode não fazer nada É aí que você está regredindo Ao invés de evoluir Ah, Então Charles Duhigg, Poder do Hábito, muito fera. Eu li já vários vídeos, vários livros sobre business, tá? Uh, Good to Great e Great by Choice, se não me engano é do Jim Rohn, muito bons também. Mas esse livro até foi recomendado pelo Breno Bouchard, um dos meus mentores, que um, é o melhor livro de estratégia de business do mundo. Saiu uma segunda versão dele agora, os autores meio que fizeram outro livro também em cima dessa tese, eu acredito, tá? Mas a estratégia do Oceano Azul, que é uma estratégia, ele ele fala muito do Circo de Soleil, da Southwest Airlines, onde essas empresas, elas criaram um novo mercado, como o Circo de Soleil, ele tirou os animais do circo, ele tirou os, os, os diferentes palcos, ele tirou aquela coisa uh, tipo que tu ia no circo, era meio sujo, aquelas, aquelas lonas, e colocou o, o glamour, colocou os artistas, colocou a música, colocou esses efeitos sonoros, tudo combinado, essa arte toda da ginástica olímpica, e eles criaram um novo conceito, criaram um oceano azul, onde antes todos os circos, digamos, estavam se matando, estavam tentando concorrer nesse oceano vermelho. Então, eu usei isso para criar o meu negócio. Eu usei isso onde eu não queria fazer alguma coisa comum, eu não queria fazer o que todo mundo já estava fazendo, e eu fui pelo meu jeito. Eu fui para criar uma escola de experts, eu fui para criar o meu jeito de fazer vídeos, no improviso, sem ter nada, sem saber o que eu vou falar. Por exemplo, eu não fazia a menor ideia que eu ia falar sobre esses livros. Mas eu sei que uma vez que eu começo a falar, e eu confio que vai sair, vai vindo. Vai vindo. As coisas vão saindo de mim. Então, a estratégia do Oceano Azul é muito bom aí para quem tá querendo pensar mais sobre business, beleza? Sobre negócios. Maestria, tá? Eu fiz um, um, um resumo desse vídeo com o Johnny, o meu sócio. Mastery, do Robert Green, tá? O mesmo autor do, 40 Leis, do 48 Leis do Poder, a Leis da Sedução, acho que ele também fez, alguma coisa assim. Mastery, Maestria, cara, foi um livro fantástico pra mim Eu já li esse livro duas ou três vezes E pode ver, tá todo Eu estudo os livros, tá? Eu não tenho pressa de ler livro Essa é uma outra coisa, tipo Que eu nunca esqueço de um cara que eu dei coaching pra ele Ele falou assim Ah, cara, eu li O Poder do Agora Eu li três vezes O Poder do Agora Tá, mas então Sobre o que trata o livro? Tu lembra desse conceito? Falei pra ele e ele Ele tinha lido pra dizer que leu Ler pra dizer que leu não adianta, cara. Tu tem que estudar. Tu tá lendo pra dizer pra alguém que tu leu ou tu tá lendo pra absorver o máximo de conteúdo possível? Então é por isso que vale muito mais tu ler, às vezes duas vezes, três vezes um livro, do que passar pro próximo. Cara, esse livro me ensinou o como pessoas comuns no final se tornaram extraordinárias. Como Thomas Edison, Leonardo da Vinci... O Rodrigues, César Rodrigues, o cara da aviação lá. Pá, muitos, muitos e muitos caras. Pessoas, né? Magníficas, velho. Magníficas. Que vieram do nada. Não tinham educação, eram maus estudantes. Tipo, tiraram, tiravam notas extremamente baixas. Não passaram na faculdade. Tentaram fazer coisas, foram rejeitadas. E como elas venceram e mudaram a história do mundo. E é pra isso, cara. Deixar o seu legado com maestria. É para isso que eu criei o Master Academy. É para isso que eu tô aqui, é para deixar meu legado, é para criar esse esse projeto de você ir atrás da sua maestria, seja lá em que área ela for. Beleza? Um baita livro. Depois tem esse livro, tá, do David, Dr. David Permuter, um neurologista. Antes desse livro, tá, livro, esse é um livro de alimentação. Antes desse livro, eu li um livro chamado The Ultra Mind Solution, indicado pelo meu mentor, o Tyler. Que é um livro do Dr. Mark Hyman. Que ele é sobre como você ter uma ultramente através dos cuidados da, do seu corpo, respirando, tomando água e comendo bem. Se alimentando e suplementando bem. Tá? Então esse livro foi o que me, foi o que me abriu os olhos para como eu deveria me alimentar, para ter o máximo da minha performance, para conseguir ser mais criativo, pra conseguir ter uma clareza nas minhas ideias e com cada pessoa que eu falo, cara, que eles seguiram os meus conselhos de alimentação, eles falam pra mim, cara, as minhas ideias estão muito mais livres hoje, sou muito mais calmo, é muito mais fácil de de criar, de montar ideias e ter a clareza pra expressar elas, é claro, teu cérebro tá funcionando de maneira normal, quando tu se alimenta, como a maioria das pessoas se alimentam, tu nem sabe o que é o teu cérebro tá normal. Na capacidade que ele foi feita foi feito para produzir, para funcionar, certo? E daí, o segundo livro que eu li desse cara era o Dieta da Mente. Tá? Dieta da Mente, do Dr. David Permura. É onde ele ensina o como, atualmente, com o glúten, com os carboidratos com a farinha branca, como isso tudo não está te trazendo a performance, não está te trazendo a energia que tu precisa, como o teu corpo pela natureza foi criado, ele foi desenvolvido na evolução com gordura, e nós hoje na nossa sociedade nós demonizamos as gorduras, sim tem gorduras ruins, as gorduras que foram artificialmente criadas, mas cara A gordura é o combustível do nosso cérebro. O nosso cérebro é feito de gordura e água. Muito muito que vem pra nós, cara, é é só possível por causa que a gente se alimentava com gordura antigamente e o nosso cérebro pode ser criado do jeito que ele foi criado. Então eu comecei a entender, claro, os homens das cavernas se alimentavam de uma forma, só faz sentido pra mim me alimentar como os caras se alimentavam, não como dizem pra mim me alimentar agora, pra eu me alimentar agora. Não como os Estados Unidos nos trouxe. A pirâmide alimentar, cheio de cereais, de carboid- pães e carboidratos para nós nos alimentarmos. E é assim que você deveria fazer. Fuck no, man. Aí eu comecei a ver, cara, tudo isso faz sentido. Tudo isso foi, para mim, aquela pirâmide alimentar que nós conhecemos com os carboidratos embaixo, com as gorduras lá em cima, é a maior jogada de marketing da história da nossa sociedade. Tá? Então a gente tem que... Eu comecei a reconhecer isso, comecei a me alimentar do jeito que eu achava certo, eu nunca seguia uma dieta, não seguia as receitas que ele falava no livro, eu comecei a me alimentar e testar coisas, e aí eu não ficava mais doente, e aí a, a meu sistema imunológico era uma máquina, fiquei anos sem ficar doente, até precisar pegar uma gripe depois de um tempo de novo, sabe? Então pra mim isso foi revolucionário, porque eu ficava doente demais todos os momentos. Então basicamente eu tento seguir uma dieta, uma dieta meio paleolítica, Eu só penso, o que que o cara, o meu antepassado das cavernas lá comia, cara? Tento comer o o menos possível de coisas industrializadas e aproveito a tecnologia que a gente tem hoje para me alimentar de forma onde eu eu coloco muita gordura para dentro e eu torno o meu corpo cetônico. Onde ele, ao invés de obter energia dos carboidratos, que nós artificialmente colocamos na nossa dieta, eu obtenho a minha minha energia das gorduras. Gorduras boas, tá? Abacate, azeite de oliva, gordura de coco, enfim, beleza? Depois esse livro, Amigos da Mente. Quais são os amigos da mente que ele fala aqui? São as bactérias do nosso intestino. E é elas que produzem a maior parte dos nossos hormônios, a maior parte, tipo, 80% da serotonina, pra você se sentir bem, se sentir feliz, ter bem-estar, é produzida no teu intestino. E como antes eu achava que eu estava me alimentando para minha mente. E daí eu comecei a entender com esse livro que eu estava me alimentando para as bactérias que existiam no meu intestino. E isso meio que mudou o conceito de como eu pensava sobre isso, via a importância dos probióticos. Eu comecei a prestar muito mais atenção na minha, na minha cagada, por assim dizer, nas minhas fezes, né? que é ali que tu vê como o teu intestino está saudável, se ele não está se eu tô indo no banheiro, se eu não tô, comecei a a metrificar isso e, cara, esses três livros de alimentação mudaram a minha vida antes disso até, bem antes não bem antes, mas um um ano antes dessa parte de alimentação eu descobri o Eckhart Tolle Ah, esse autor aqui, O Poder do do Agora eu li o livro O Poder do Agora esse foi o livro que me trouxe para o YouTube esse foi o meu primeiro vídeo no YouTube Tá, então fazem aí quatro anos que eu li esse livro. Esse livro mudou a minha vida, cara. Ele que colocou e fez eu entender esse espaço entre o, o estímulo e a resposta. Eu percebi que as minhas ideias, os meus pensamentos, eles não eram eu, eram só parte do meu inconsciente e que a minha consciência, eu, consciência, eu podia observar esses pensamentos. Então, eu comecei a não precisar mais acreditar que eles eram verdade, não precisava mais agir em relação às minhas ideias meus pensamentos. Se alguma ideia é fodida, tipo, bato, tu não vai conseguir, ah, mas ela vai te dar um fora, putz, cara, mas tu vai falhar, ou, bah, o que vão pensar de mim? Eu só, eu podia, se eu tivesse consciente o suficiente ali, <risos> ego, valeu pela opinião, mas pode passar que isso não me importa e aí eu agia por mim é ali que está o espaço, o estímulo e a resposta onde eu percebi que eu tinha o poder da escolha eu percebi que eu podia olhar para os pensamentos eu podia olhar para as minhas emoções que eu não era elas eu podia prestar atenção no momento do que realmente estava acontecendo no mundo real e não no mundo virtual, dos meus pensamentos, das minhas emoções então eu consegui assumir o controle sobre mim mesmo tá? depois desse mesmo autor, num momento bem difícil da minha vida que eu estava meio que deprimido assim, por causa de um fim de relacionamento eu li o livro dele chamado Um Novo Mundo e esse livro foi uma das melhores explicações sobre o ego que eu já vi na minha vida ele não é as explicações, na verdade, o livro que me deu as explicações sobre o ego foi esse, sobre o que é o ego, mas ele me deu as explicações das ideias que o ego jogava, para eu conseguir reconhecer o meu ego, um novo mundo, o despertar de uma nova consciência, e ali eu comecei, nossa, a evoluir, a ver onde eu tinha errado no relacionamento, qual era a minha responsabilidade, aonde que eu deveria aceitar as coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu aceitar o meu sofrimento, que fazia parte da minha cura, fazia parte do meu desenvolvimento. Recentemente eu li esse livro, ele é, ele é, ele é escrito de forma diferente, ele é escrito meio que quase que poemas, pequenos fra, pequenas frases de impacto, bem bacana, O Poder do Silêncio. Ele é especialmente importante em situações sociais, Onde você está tentando comunicar alguma coisa e causar impacto para aquela pessoa prestar atenção em você. Para você realmente conseguir com que as suas palavras atravessem o ego da pessoa e peguem na mente dela com poder. O silêncio é assertividade. O silêncio faz com que você entenda o que tem dentro de você, o silêncio é importante, é importante para a nossa vida, é importante na nossa meditação, é importante ficar sozinho, aprender que o silêncio é bom, e para ter silêncio você você precisa aprender a acalmar os pensamentos da sua mente, o Eckhart Tolle é um mestre em comunicar esse tipo de mensagem, Muitos e muitos livros eu li no Kindle, tá? que é o aplicativo da Amazon, onde você pode ler num tablet, num celular, se quiser. Eu acho o celular muito pequeno. Uh, pode comprar o aparelhinho Kindle mesmo. E diversos, diversos livros. Outro livro importante para mim foi o do Daniel Goleman também, Inteligência Emocional. Tá? Outro livro importante foi... Um livro bacana que eu escutei foi The Subtle Art of Not Giving a Fuck Que é a arte sutil de você não dar a mínima, basicamente Esse livro é fantástico, fantástico eu Não sei se existe em português tá? Cara, diversos outros livros que eu li lá Talvez metade dos livros que eu li estavam no Kindle Outro livro fantástico é Power vs Force Que é de um, de um doutor também Que ele mostra... O quanto o teu corpo sabe muito mais do que o teu intelecto. O teu corpo sabe muito mais o que é melhor partido do que teu intelecto. Mas é uma história complexa, tá? É, é um estudo científico. É poder versus força, né? E eu começo a, a ver, cara, até por exemplo, em, em questão de tu tentar colocar uma coisa que não encaixa, ou tu tentar tirar tuas calças à força, ao invés de com um jeitinho. O jeito é o poder. A força. Tentar forçar alguma coisa. Mesma coisa que eu comecei a ver no meu corpo, assim. O quanto, eu já falei muitas vezes sobre a presença, né? Sobre você estar presente e quando você for dar uma mijada, você conseguir sentir aquele arrepio no teu corpo inteiro. Se você está presente ali, prestando atenção. Eu comecei a ver que um detalhe mínimo sobre isso é eu não forçar o xixi para sair. O poder versus a força. Eu deixar o poder do meu corpo, simplesmente tirar ele de dentro, prestar atenção no que está ocorrendo ao invés de tentar forçar, tu é homem, tu é mulher, tá não faz, tu sabe do que eu tô falando, te forçar a coisa para sair, deixa vir, deixa vir, saca, e esse essa é uma das nuances, mas o livro é incrível, ele não fala isso no livro, tá? não fala exatamente isso, isso foi uma percepção minha, mas o livro é bem incrível e me ajudou a ter uma percepção até espiritual do como o mundo funciona e como o ser humano tem essas correntes de poder, essa energia eletromagnética em volta dele tá? E o livro mais recente que realmente mudou a minha vida foi esse Cartas de Cristo E antes de você julgar o título, tá? eu não sou um cara religioso, eu sou universalista, eu diria assim Eu não tenho religião nenhuma, eu não acredito... Muito. Eu não acredito muito na Bíblia. Eu acho que foram escritos por caras como nós que quiseram se beneficiar da, daquela época, da, de como era conveniente para eles. E principalmente porque, cara, na Roma antiga ali, tu poderia ser morto se escrevesse bobagem, saca? Então, esse livro, ele basicamente não tem autor, ele é, são nove cartas, se não me engano, são nove cartas. São as cartas que Cristo. Supostamente veio através de uma freira de uma mulher de 80 e poucos anos, 90 anos, que ele teve 92 anos, ó, agora com 92 anos. Ela disse que ele, ela foi treinada por Cristo por 40 anos para receber finalmente a mensagem dele em 2001 se eu não me engano. E esse livro foi traduzido em um basilhão, um basilhão de, de linguagens aí. E cara, foi um livro que impactou de uma maneira, velho. E eu acho que Cristo humaniza muito Cristo aqui, fala das falhas dele, fala do como ele ficou puto com os apóstolos que não entendiam nada do que ele estava tentando passar, pelos três anos somente que ele ensinou. Eu aprendi que Cristo ficou somente três anos ensinando, cara. E o quão poderoso, o quão impactante ele foi para o mundo, sabe? Eu entendi o que ele entendeu. Quais foram as realizações dele no deserto, quais foram os maiores conhecimentos que Cristo quis passar, estão nesse livro e não na Bíblia. Esse livro contém as, os maiores ensinamentos de Cristo na minha visão do mundo, tá? Então, é um livro que eu já recomendei muitas vezes na internet. Como eu disse, cara, eu não sou religioso, ainda não sou, não você. Eu acredito no universo. E é disso que esse livro fala. Cristo acreditava na natureza, no universo. O Pai, que ele dizia, eram as próprias energia, energias, energias da eletricidade, do magnetismo A mesma energia que formou o universo, cara, e é que está dentro de nós E é por isso que ele dizia que Deus está dentro de nós, o Pai está dentro de você Mas o Pai, ele simplesmente usou o Pai, e ele explica no livro Porque naquela época, os judeus nunca acreditariam numa mulher sendo uma ou, ou, se ele falasse a mãe a mãe Deus se ele falasse a mãe Deus ninguém ia acreditar nele então foi por isso exatamente que ele escolheu o masculino isso é muito louco cara sabe é, são detalhes que fazem tu entender a tua história e tudo que tu acreditou até agora das religiões está um pouco mais explicado aqui de uma forma muito mais realista que fez muito mais sentido para mim e esse também foi um livro que o um momento em que eu parei de ler, eu comecei, de, eu terminei de ler, eu comecei a ler de novo, porque ele é ultra complexo. Se você for ler, cara, ele está, ele tá totalmente estudado por mim, tá? Ele é totalmente estudado, várias e várias, vários e vários vídeos eu fiz com, com base nesse livro, tá? Ele mudou a minha vida, mudou a minha vida. E além de livros, tá? Além de você ler livros, eu recomendo que você preste atenção em pessoas. Porque foram pessoas que escreveram esses livros. Foram pessoas que, que fizeram esse conhecimento aqui, que sentaram a bunda por um, dois, três, cinco, dez anos, até colocar junto com todo esforço, e editores e revisores e tudo mais, cara, um esforço absurdo. Cara, e um livro custa 20 reais, sabe? Eu não acredito que muita gente, eu acredito que a maioria das pessoas que escrevem livros elas nunca vão ficar ricas. Elas estão fazendo isso porque elas querem. Transmitiu um conhecimento e a gente é vadio o suficiente, preguiçoso o suficiente para dizer eu não consigo ler, eu não consigo parar quieto. Então, eu recomendo que você repense e force a si mesmo a ler do mesmo jeito que eu fiz. Como eu falei, ler esse tipo de livro é pesado, não é uma historinha, não é um Harry Potter, não é um Senhor dos Anéis, não é um livro que tu lê de uma sentada, é um livro que tu precisa estudar para entender a complexidade da ideia do gênio que estava por trás dessa escrita, beleza irmão, então essas são as minhas recomendações, Eu espero que esse vídeo sirva para te inspirar, para te trazer conhecimento e para que tu possa passar a melhorar, ser uma melhor versão de ti mesmo, tamo junto, Deixe seu comentário aí, deixe seu like se esse vídeo serviu para alguma coisa para você e ativa as notificações para saber quando os próximos vídeos irão ao ar. Valeu! Te Irmão, se você gostou desse podcast com esses livros, com essas sacadas, por favor, vai lá e dá uma conferida nos links que tem na descrição do podcast sobre os livros ou lá no vídeo que nós soltamos no YouTube sobre esse mesmo tópico. Beleza? Tamo junto!